0: Estão nos acompanhando das mais diferentes regiões do país. Nós vamos dar início agora ao culto da rede de pequenas igrejas. Então, você pode observar que não há nenhuma sofisticação no que estamos fazendo. É tudo bastante amador. Então, é um aparelho de celular transmitindo esse nosso encontro. Poucas pessoas aqui presentes. É, mas o que nós esperamos é que o diferencial... Seja o amor, a amizade, o conteúdo da mensagem, quer dizer, a pureza da pregação. Uma pregação que nós esperamos que seja a, a verdadeira expressão do, do Evangelho de Cristo. Né? Então, nós vamos começar orando, pedindo que Deus nos abençoe nesse culto. É, é emocionante saber que embora nós não estejamos num templo lotado com centenas e centenas de pessoas, né, com toda aquela sofisticação que hoje nós vemos é, presente nos cultos, sabe? Mas estamos aqui reproduzindo o, o que os cristãos faziam no início da era cristã, se reuniam em casa, né? Então, e, então, nós não estamos inventando nada. O que nós estamos fazendo é aquilo que já foi feito e, e que trouxe o cristianismo até a, aos nossos dias. Então, nós vamos orar agora pedindo para que Deus abençoe tudo que vai ser feito aqui, que esse culto seja uma verdadeira expressão da do nosso autêntico amor por Deus. Né? Então eu vou pedir para o Madruga. Madruga, você pode orar para a gente Sim. começar o culto?
1: Jesus amado, a gente está aqui, Senhor, neste encontro agora, Pai, marcado é, contigo, Jesus, para é, em comunhão, Senhor, como igreja, Pai, a gente é, participar desse momento, ouvindo a tua palavra, Senhor. Meditando sobre ela, Pai, Amém. pedimos que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, Amém. através da palavra do Teu servo, Jesus. Que a Tua palavra, Senhor, chegue em nós, Senhor, e frutifique, que a gente possa também dar fruto, Senhor, e Amém. que a gente possa estar durante esse tempo agora, Pai, ouvindo, Senhor, e acima de tudo, Pai, entendendo e trazendo para nós, para as nossas vidas diárias, Senhor, esta palavra, Senhor, esta reflexão, Jesus, debaixo, Pai, do teu cuidado, daquilo que tu hum. queres, Senhor, para nós, hum. nós entregamos, Senhor, assim, a vida de cada pessoa aqui, Pai, para que tu é, derrames graça, Pai, a gente te agradece pela oportunidade, Senhor, de estar Reunido como igreja na comunhão dos santos, Senhor, queremos te entregar, Jesus, neste momento, já com o coração cheio de gratidão por tudo aquilo que tu farás no nosso coração a partir da tua palavra, Senhor. Unge o teu servo, Senhor, abençoa, Senhor, dá a nós também uma escuta, Senhor, assim santificada, Jesus, de cada palavra, de cada. É, momento, Senhor, desse, dessa palavra que será é, exposta agora, Pai. Muito obrigado. Fica com a gente. Obrigado por por aqui, por esse momento, por esse Amém. lar, por esta casa que Do nos isso. acolhe, por Do essa bem, igreja, isso. Senhor, que nós feliz. formamos aqui, Pai. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus,
0: Senhor. Amém. 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 Amém, Senhor. Amém. Bom, gente, aqui, sintonizando novamente. Bom, é... Nós, eu havia assumido o compromisso com todos de nós examinarmos, nessas reuniões da noite, todas as metáforas e parábolas de Cristo. Né? Então, é, esse texto que eu vou examinar hoje não foi selecionado por mim. Sabe? Simplesmente ele faz parte da sequência das metáforas e das parábolas que Cristo usou. Então, é, na semana passada, nós fizemos uma análise lá em São Paulo, quando foi transmitido de São Paulo, nós fizemos uma análise de Mateus capítulo 7, do verso 15 ao verso 20. Então, a próxima metáfora que Cristo usa no Evangelho de Mateus é essa dos dois fundamentos. Mateus capítulo 7, verso 24. Então vou pedir que vocês abram a Bíblia, Mateus capítulo 7, versículo 24. E você que está vendo aqui, né? Nós estamos, é, você que está vendo aqui uma movimentação. É, nós estamos tendo a honra de receber aqui em casa hoje é, amigos da rede Al Jazeera. Então nós estamos com jornalistas aqui em casa fazendo uma 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 matéria sobre é o que está em curso no nosso país desde 2018 Essa divisão que houve na sociedade E dentro da qual a igreja é, também se encontra Nós estamos também igualmente divididos É duro ter que admitir, mas esse é um fato Então eles se interessaram pelo tema Se interessaram pela nossa experiência Dessa, dessa é, alternativa que nós criamos Para as pessoas que ficaram sem igreja que é de nós nos reunirmos nos lares, não mais em templos, e oferecendo, assim, o um lugar de comunhão para aqueles amigos nossos, que é para as pessoas que, em razão das alianças políticas que houve, ficaram sem igreja, né, por discordarem do, do ocorrido. Então é isso, tá bom? Vamos lá agora? Mateus, capítulo 7, versículo 24. Todo mundo achou aí? Então disse assim Jesus, olha só, Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa e ela não desabou porque tinha sido construída sobre a rocha. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva... Transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Bom, Jesus está aqui concluindo o Sermão da Montanha, que começa lá em Mateus capítulo 5. E ele faz uma aplicação final de tudo aquilo que ele havia ensinado. Aliás, esse é o um método de Cristo e o método também encontrado na pregação dos apóstolos, que é o de apresentar a verdade e, em conexão a isso, as suas consequências práticas. Então, nós vemos aqui Jesus aplicando aquilo que ele havia falado. E ele falou extensamente sobre amor. O Sermão da Montanha tem como marca principal o chamado que Cristo faz aos seus discípulos para que estes vivam uma vida de amor radical. Amor radical. Especialmente a passagem das bem-aventuranças deixa isso muito claro. Que nós fomos chamados por Cristo para vivermos uma vida de amor. Sabe? Pois bem, no final do Sermão da Montanha, ele conclui dizendo o seguinte, todo aquele, pois que ouve as minhas palavras e as pratica, ele está falando, portanto, de um tipo específico de ser humano. Sabe? Daquele que se aproximou dele, daquele que o ouviu, daquele que viu excelência na mensagem de Cristo. Aliás, eu diria o seguinte, não há conversão sem experiência estética. Isso é muito importante que fique frisado, sabe? Porque, em última análise, o que leva uma pessoa a se tornar cristã? Pensemos, sabe, em alguém no coração da África, sendo evangelizado e entregando sua vida a Cristo. Essa pessoa não tem acesso... Aos tratados de teologia, as obras de apologética, sabe? Então, ela não sabe nada sobre manuscritologia, bibliologia, antropologia. Ela não conhece os grandes luminares da fé cristã, homens como Agostinho ou como Pascal, voltando um pouco mais atrás, Tomás de Aquino. Elas não estão familiarizadas com esses nomes. Elas não conhecem, por exemplo, toda aquela argumentação sobre a existência de Deus, usada largamente por Tomás de Aquino, presente também nas obras de Francis Schaeffer, de C.S. Lewis, de tantos autores contemporâneos renomados. Simplesmente um missionário foi lá, pregou, e aquela pessoa creu. Como entender uma coisa como essa? Afinal de contas, por que essa pessoa acreditou? Como explicar a conversão de alguém no coração da África, da floresta amazônica, sabe? Como explicar essa pessoa? O missionário foi lá, pregou, e a pessoa simplesmente acreditou. Eu me lembro de uma história contada pelo famoso missionário americano David Brainerd. Ele foi missionário naquela região de Nova Jersey, ali nos Estados Unidos, no século XVIII. E ele pregava para os índios, né? então o foco dele era aquelas tribos de índio que ficava ali entre Nova York e até a região de Boston mais ou menos. E aquele foi seu campo missionário. Ele conta a história dele ter é, pregado numa tribo e num dia, né, assim fora do momento ali da pregação, ele se encontrava é, num canto quando foi procurado por uma índia. Uma índia aos prantos, profundamente comovida, demonstrando, assim, uma, uma angústia de alma. E aí, então, David Brainerd né, ele, ele pergunta, havia um intérprete, ele não sabia falar a língua dos índios, então ele falava inglês e o intérprete traduzia. Então, a, o David Brainerd quis saber o que, que estava se passando com ela, por que aquela mulher, aquela índia, se encontrava, encontrava tão aflita ao que ela virou-se para David Brainerd e disse o seguinte: "Olha, eu estou muito angustiada. Eu porque hoje de manhã eu disciplinei com muita severidade meu filho. E isso não é coisa de cristão." David Brainerd faz o seguinte comentário sobre esse episódio: é, eu só havia pregado o evangelho e em nenhum momento, nenhum momento eu mencionei relação pai-filho. Eu nunca, jamais eu falei sobre família, sobre casamento." Eu só anunciei o amor de Deus que está em Cristo. E aquela mulher foi levada, por raciocínio lógico, à seguinte conclusão. Se o que ele ensina é verdadeiro, eu não posso tratar de forma descaridosa os meus filhos. Cristão não espanca filho. Cristão não trata filho com, com aspereza. Isso eu acho impressionante, né? porque ela recebeu a mensagem... É, é, o David Brynard diz era uma tribo pagã. As pessoas sem nenhum contato com a cultura ocidental. E aquela mulher não apenas recebeu o evangelho, como passou a compreender as consequências práticas do evangelho. Eu vivi mais ou menos isso, porque quando eu me converti eu vendia eu vendia contrabando. Então tinha um pessoal ligado à va a antiga Varib, Varig, empresa aérea, eles traziam contrabando e eu revendia para poder bancar o surf. Eu queria surfar. Sem, queria surfar, não queria trabalhar, então precisava de um dinheiro, né, para comprar prancha, para poder viajar, e ao mesmo tempo é, que me desincumbisse de toda e qualquer tarefa profissional. Então, o que, que ocorreu? Ah, esses caras traziam, dinheiro, traziam as muambas para mim de fora e eu vendia aqui e tal. Só que quando eu me tornei cristão, imediatamente eu entendi que aquilo não era certo. Ninguém me falou sabe, nada a respeito. Simplesmente eu entendi, eu não posso viver na ilegalidade. Sabe? Bom, mas a questão é a seguinte, o que leva uma pessoa a crer? O que leva uma pessoa no minuto seguinte, a, 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 assim, a decisão de seguir a Cristo, é já pensar nas implicações práticas disso tudo para a sua vida? Né? Se a mínima dúvida é o contato com a excelência da mensagem. Você ouve e diz, isso só pode ter vindo do céu. Sabe? Isso só pode ter vindo de Deus, porque é absolutamente amável o que está sendo falado. Então, todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras... Jesus está falando de pessoas que ouviram a sua pregação, mas que revelaram uma característica muito especial. Olha o que, é que ele diz. Todo que ouve as minhas palavras e as pratica. Ele está pensando nessa pessoa. Ela não apenas ouviu a palavra... Ela ouviu a palavra, viu excelência na mensagem e passou a praticar o cristianismo. Então, Jesus, aqui, a sua intenção é de falar sobre a vida dessa pessoa, sabe? Quais as consequências é, para a sua existência desse cristianismo vivo, desse cristianismo vital, desse cristianismo que não se resume apenas ao ato de ouvir a pregação mas desse cristianismo em que o ouvinte da palavra de tão fascinado que ele ficou com a mensagem, sabe, passa ou passou a praticar o que foi ensinado por Cristo. Então ele diz assim: aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, ele está dizendo portanto o seguinte que a fé é indissociável da prática, que é impossível você ter uma verdadeira experiência de conversão sem que isso altere seu estilo de vida. É o que ele está dizendo? Agora é claro que está pressuposto aqui, que há pessoas que ouvem e não praticam. Mas aqui, nessa parte final do Sermão da Montanha, o seu foco é esse, naquele que ouviu e que, de tão encantado que ficou com a mensagem de Cristo, tomou a decisão de viver o cristianismo. E aí Jesus diz, o que eu tenho a dizer sobre a vida dessa pessoa? que é encontrada depois da experiência que teve comigo, vivendo a fé, reproduzindo a minha vida. O que, que eu tenho a falar sobre esse homem, sobre essa mulher? Ele está falando aqui, então, sobre a verdadeira conversão. Então, ele diz o seguinte, ele será comparado... Vamos, olha, há algo que pode nos ajudar a ter uma ideia... É, de quem esse homem, de quem essa mulher, Do que, é, que, da obra da graça de Deus em suas vidas. Ele diz assim, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Então ele está falando de alguém que se propõe a tarefa de construir uma casa. Só que esse construtor ele entende que precisava agir com prudência, que, deveria, que ele não deveria estar preocupado apenas com a estética da casa, sabe, que não deveria estar preocupado apenas com aparência, que ele deveria buscar solidez, solidez, então deveria, quer dizer, edificar a casa sobre um fundamento sólido, então ele diz o seguinte, que esse, ele será comparado a um homem prudente, com isso Jesus está dizendo o seguinte, que aquele que ouve e pratica, ele é considerado por Deus uma pessoa uma possuidora dessa virtude central, que é a prudência, que consiste em você é, não correr riscos desnecessários, de você se adiantar a possíveis problemas, de você fazer provisão para o amanhã, de você tomar decisões hoje, mas pensando no que essas escolhas representarão para a sua vida amanhã. Então ele diz assim, todo aquele, pois que ouve estas minhas palavras e a pratica, será comparado a um homem prudente. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte, é profunda prudência você ouvir e praticar. Você está agindo de uma forma prudente em relação a Deus, em relação à vida. Agora, por quê? Um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Quer dizer, um homem prudente pode tomar uma série de decisões é, prudentes. E aqui Cristo pensa no homem prudente dedicado à tarefa de construir sua casa. E o que caracteriza essa prudência? Esse homem está, em primeiro lugar, preocupado com estabilidade. Ele, ele não quer... Ele não, não passa pela cabeça dele de viver a experiência de, olha só, presta atenção no que eu vou dizer, é muito sério, do projeto da sua vida, não resistir à pressão do tempo. Essa é a sua preocupação. Ele está dedicado a construir algo, mas ele quer que aquilo ao que ele está se dedicando tenha estabilidade. Essa é a sua preocupação princípua antes de qualquer outra. E por isso ele escolhe construir essa, essa casa sobre a rocha. Ele procura, portanto, é um fundamento para a casa que ele se propôs construir. Por isso ele é chamado de homem prudente. Agora veja só, em que, por que ele é chamado de um homem prudente? Ele é, ele é considerado prudente porque ele buscou, repito, me perdoe é cansativo, ele buscou estabilidade, ele buscou permanência, ele buscou é algo que que, que permanecesse fixo, Sim. sabe, algo seguro. Agora, por qual motivo? E aí Jesus não é nada romântico. Ele diz o seguinte: que essa é uma atitude prudente, porque essa casa vai estar exposta a às pressões da natureza. Ela vai estar exposta a tragédias naturais. Foi o que eu vi agora andando pelos, pelos, pelo Nordeste. Sabe? É impressionante como que isso se tornou evidente para mim. A pessoa... Eu cheguei, eu tava numa casa é, eu, eu, e havia um sujeito de nome Edson. O Edson. Casado, pai de dois filhos. Perdeu tudo na enchente. Foi até uma coisa, inclusive, incrível, porque o céu estava azul você imagina a sua casa sofrer uma inundação com um céu azul sem cair uma gota de chuva. Porque a chuva caiu em Pernambuco, os rios transbordaram, a água desceu pelos rios e desagou no, num lago chamado Mandaú. É um lago que tem lá em, em Maceió. As pessoas estão dentro de cá, estão conversando, de repente a água da lagoa começou a subir subir, porque estava recebendo as águas que vinham do temporal que desabou lá em, 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 em Pernambuco. Eu vivi a mesma experiência na África. Na África, né? na África foi a mesma coisa. Eles abriram as comportas, se não ah, me falha a memória, Zimbabue. no Zimbábue, eles abriram as comportas no Zimbábue e, e, e a água veio pelo rio devastando tudo, 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 depois do temporal. Né? É, foi uma devastação completa. Aí eu cheguei para o Edson, eu perguntei para ele o seguinte, olha que, só que ali é uma situação totalmente diferente, né? que ele falou o seguinte, olha, eu perdi tudo, inclusive esses 11 sacos de cimento aqui que eu, que eu perdi, sabe? E tal, aqui que eu quis usar para construir aquela casa lá. Aí ele apontou para mim, a casa estava no tijolo, eu ia fazer o emboço da casa. Aí só que o que, que aconteceu? Eu me lembrei que eu tinha uma oferta aqui da igreja, que eu levei comigo para o Nordeste para ajudar alguém. Aí eu pude tirar 400 reais, eu perguntei para ele quanto que é o um saco de cimento, ele falou 32 ou 36 reais. Eu falei, então tome isso aqui para você terminar a sua casa. Cara, foi esse momento muito especial da viagem. Dinheiro nosso. Dei para ele. Mas eu perguntei, mas você vai construir sua casa ali? Esse lago vai transbordar de novo. Ao que ele virou-se para mim e disse o seguinte, eu não tenho alternativa. É o único lugar que eu posso morar com a minha família. Eu não tenho para onde ir. Para onde ir? E eu vi muita gente testemunhar isso para mim no Nordeste. Olha, eu estou aqui nesse barranco porque eu não tenho para onde ir. Eu estou sujeito aqui a esse, esse morro descer sobre minha casa porque eu não tenho para onde ir. Sabe? Um dos casos mais impressionantes é de uma favela chamada Coqueral, que é cortada por um rio, chamado Rio Tigipió, lá em Recife. O problema daquela favela é que quando chove, o rio transborda e destrói tudo. Sabe? Então, agora, há algumas casas que eu vi que eles fizeram o seguinte, já sabendo do transbordamento dos rios e dos lagos, eles fizeram a casa no alto. Em muitas favelas do Rio de Janeiro, eu já vi isso. Eles fazem a casa assim, a um metro do chão, um metro e meio do chão, para você entrar na casa você tem que subir uma escada. Então, eu vi casas que não foram afetadas pela chuva em razão da família ter recursos para construir uma casa muito acima do nível da rua. Então, o que Jesus está falando aqui é o seguinte que esse homem que construiu a sua casa, ele ele se dedicou à tarefa levando em consideração certas informações de que ele dispunha. Que naquela localidade onde ele havia construído a casa, costumava cair temporal. E que o temporal elevava o nível dos rios. E os rios levavam destruição para aquelas casas. Então ele disse o seguinte, eu vou construir a minha casa sobre... sobre a rocha porque eu não quero viver o desabor de todo o investimento de vida ir literalmente por água abaixo então ele diz o seguinte caiu a chuva transborda transbordaram os rios sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa e ela não desabou porque tinha sido construída sobre a rocha o que eu vi lá na favela eu, vi, eu visitei uma favela chamada favela da Muvuca em Maceió todas as casas destruídas, porque todas as casas eram de madeira, e o chão era de concha. Não sobrou nada, 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 destruição completa, com anos de trabalho, simplesmente evaporando fogão, geladeira, televisão, cama, sabe? Em algumas casas que eu entrei, não entra, não, não tem, não entra o sol, não entra, então, a luz, não tem circulação de ar, e a pessoa mantinha o... o, o, o o colchão molhado dentro de casa, o odor era uma coisa insuportável, um caos, um caos completo de você olhar e falar não é possível ser humano se adaptar a uma realidade como essa, sabe como pode um ser humano viver, sabe, em condição tão tão desconfortável, né? tão 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 insalubre. Pois bem, Jesus está dizendo que esse homem construiu a casa, levando em consideração esses fatos todos, a chuva torrencial, o, o, o transbordamento dos rios, a força do vento, então ele disse o seguinte, para que eu não perca essa casa, para que eu não perca dinheiro, para que eu não vivencie uma tragédia com a minha família, de devendo essa casa desmoronar sobre nós, primeira coisa que eu vou procurar fazer, primeira, minha primeira meta será buscar estabilidade. Antes de pensar no projeto arquitetônico, pensar em qualquer coisa sabe Eu quero solidez. A primeira coisa é que eu quero é uma casa que, que, que permaneça. Um exemplo que eu acho magnífico aqui em Niterói é a Fortaleza de Santa Cruz, que fica ali na boca da Baía de Guanabara. Minha vida inteira, desde a minha adolescência, a gente procurava olhar para a Fortaleza de Santa Cruz para saber se estava entrando onda. Né? Naquela época a gente só ia de ônibus para Itacoatiara, para Piratininga para saber se estava quebrando onda, se valia a pena a gente surfar. E a gente via então, as ondas batendo ali, e aquilo está ali. Já podemos dizer há séculos, eu acho que essa Fortaleza Santa Cruz é do século XVII. Que construção está ali, imponente, nada demove por causa da, 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 da forma como que foi construída. Né? E tal. Então, é, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos bateram com força contra aquela casa... E ela não desabou porque tinha sido construída sobre a rocha. Então, vamos, ver, vamos dizer o seguinte. O que Jesus está falando é que o nosso projeto de vida espiritual ele tem que ser inteligente. Que nós devemos usar o cérebro ao lidarmos com os assuntos de natureza espiritual. Que nós devemos considerar esse elemento de prudência na forma como administramos a nossa vida. Em que consiste a prudência, Jesus está dizendo em você ouvir e praticar. Porque ouvir e praticar significa construir a sua vida sobre a rocha, significa você ter estabilidade no mundo em que Deus, por motivos que nos são ocultos, permite que o temporal venha sobre a nossa vida, que o vento sopre, que o rio transborde, tentando levar destruição para a nossa existência. O que Jesus está dizendo é o seguinte, que essa fé será provada. É inevitável que nesse mundo você passe por provação. É inevitável que você olhe um dia para a sua vida e diga o seguinte, eu estou atravessando um temporal, eu estou debaixo de temporal, os ventos são fortes, o rio está transbordando, eu não sei o que farei para me manter vivo espiritualmente vivo. A vida se voltou contra mim. O apóstolo Paulo chama isso de o dia mal. O que é o dia mal? É um período da sua vida que você diz o seguinte: o mundo se voltou contra mim. O universo não tem parece não ter interesse na minha felicidade. O dia mal. O apóstolo Paulo fala. E aqui o Senhor Jesus está simplesmente dizendo o seguinte: que essa fé será aprovada e que só terá estabilidade no momento da aprovação aquele que viu essa fé criar raízes no coração mediante a prática da verdade. O que ele está dizendo é o seguinte, que se você não praticar a verdade, você jamais vai internalizar a fé, você jamais vai ter fé profunda, você jamais vai entender o cristianismo. Gente, isso é impressionante impressionante. Ele está dizendo o seguinte, não basta você ficar lendo a Bíblia, não basta você ouvir o sermão, não basta você ler livros sobre apologética, sabe, que dizer, sobre a defesa racional do cristianismo, você tem que praticar. Porque é nessa dinâmica de ouvir e praticar que a fé vai criar raízes no seu coração e você se tornará imune as pressões da vida, que visam roubar a sua fé. Então, ele está dizendo o seguinte, conhecer teologia não basta. Sabe? Agora, é interessante que nessas horas a gente tem costume, a gente começa a pensar sempre em termos de sexo, a gente pensa em termos de tabaco, né? fumar ou não fumar, usar droga ou não usar. A gente pensa sempre em termos de bebida alcoólica, sabe? que a gente pensa que a prática do cristianismo é isso. Só que no Sermão da Montanha, Jesus só fala sobre amor. Né? Ele está dizendo o seguinte, se você não praticar o amor, você não vai entender nada. E na hora da provação, você não encontrará sentido em dar a vida por aquilo que não entrou no seu coração. Esse que é o ponto. O que Jesus está dizendo é o seguinte, que você jamais vai entender teologia se não praticar a verdade. Ele, ele chama isso de prudência. O que, na verdade, agora, veja o que ele diz na parte B do texto. Olha só. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, como entender uma coisa como essa? Esse sujeito ouve a palavra, mas não pratica. Ele vai à igreja, ele lê a Bíblia, ele ouve, ele, ele sintoniza em rádios é, cristãs, é, ele ouve os sermões, ele lê as biografias e tal, ele está envolvido com o lado intelectual, mas, por algum motivo, aquilo que ele veio a crer, não se transforma em prática. Ele não vivencia o que ele aprendeu com Cristo. E Jesus está dizendo o seguinte, não há ninguém mais imprudente do que essa pessoa. Olha o que, que ele fala. Todo aquele que ouve estas minhas palavras, as palavras que ele havia pregado no Sermão da Montanha, e não as pratica, ele ouve, ele chama de bonito, ele diz que a mensagem de Cristo é, é, é a mensagem do Pai, ele, ele declara que não há nada mais justo, nada mais simétrico, nada mais belo do que o Evangelho, mas ele não vive o que ele diz acreditar. Aí olha o que Jesus diz, todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato. Aí eu pergunto a vocês em que consiste a insensatez desse homem? de não praticar. Sabe, em que consiste a insensatez desse homem? dele de não fazer provisão para a vida. Ele não considerar o fato que ele vai passar por severas provas e provas que podem fazer com que o edifício da fé desmorone da noite para o dia. Então, Jesus declara, esse homem será comparado a um homem insensato. Quer dizer, não há insensatez maior do que você se interessar por teologia sem nenhum interesse em praticar a teologia, né? Um homem sensato que construiu sua, ele construiu o que o que há de semelhante é que os dois estão dedicados a uma mesma tarefa, os dois estão construindo a mesma coisa, os dois são encontrados na igreja, os dois são encontrados no templo, os dois são encontrados envolvidos com o cristianismo, mas há uma diferença essencial entre eles, sabe? Quer dizer, um compreende que a mensagem é tão preciosa que ele não pode relativizá-la, banalizá-la, trivializá-la. Que ele, que, ele, que ele deve se preparar para as pressões que inevitavelmente sofrerá no curso da sua vida cristã. A última coisa que ele quer, portanto, é negar a Cristo. Enquanto que o outro não tem a mínima preocupação com esse elemento de estabilidade. Ele está construindo a sua casa, só que, diz o Senhor Jesus, na areia. Está construindo a casa sobre a areia. Ou seja, é como se alguém passasse pelo caminho e dissesse o seguinte, olha, parceiro, eu estou vendo você construir a casa nesse lugar, só que eu conheço essa região, eu moro aqui há muito tempo. Você não tem ideia do que esse rio pode fazer com essa casa que você está construindo. Eu já vi esse rio aqui transbordar, de avançar 20 metros para dentro da terra, de destruir tudo que encontrou pela frente. Você não tem ideia das chuvas de verão que caem nessa região. E há rajadas de vento que simplesmente levam as telhas, sabe, levam as construções de madeira, não sobra nada. Então, eu quero dizer o seguinte, o que você está fazendo é uma loucura. O que você está fazendo é uma loucura. Você está dedicado à construção de algo sem, se, sem a mínima preocupação com a estabilidade daquilo que você está construindo. E aí, então, Jesus diz assim, caiu a chuva, caiu a chuva, que ele ignorou, transbordaram os rios. E vocês, cara, vocês não têm ideia do que é uma, um rio transbordar entrar numa casa. Lá no Nordeste, agora, eu vi a casa assim, olha, dois palmos do teto. Cobri tudo, cobri tudo, 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 tudo. Você vê nos vídeos as marcas né, da água. Né? Então, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte, ele está falando da experiência da deserção. Ele está falando da, da experiência da pessoa que passa por uma tramanha pressão na vida que faz com que ela não encontre sentido em se manter vinculada a Cristo, unida a Cristo, sabe? É, no momento da aprovação. Ela simplesmente, em razão da, da prova... É, que teve que enfrentar de não ver sentido em se manter é, é, ligada a um Cristo que nunca foi realidade presente em sua vida, porque ela nunca se preocupou em praticar aquilo que ela ouviu. Né? Então, é, o que Jesus está dizendo aqui e essa é uma advertência que precisa ser ouvida especialmente por nós, evangélicos, protestantes, que damos tanta ênfase à fé, à salvação pela graça mediante a fé. Sabe? Nós não podemos demover de modo algum esse artigo de fé. Nós somos salvos pela graça de Deus. E a fé é a boca que se abre para receber o alimento da salvação. Né? Ou então, na, na linguagem daquele pregador inglês, Charles Spurgeon, a fé são as mãos vazias de boas obras que recebem o presente da salvação. Agora, Jesus está dizendo o seguinte, onde quer que esta fé esteja realmente presente, ali haverá a prática do cristianismo. E é na prática do cristianismo que você entende tudo. Sabe? A verdade Papai. ganha lugar na, na, na sua alma, no seu coração, e se torna tão ligada ao seu espírito Papai. 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 que não passa de modo algum pela sua cabeça a ideia de, na aprovação, romper com Cristo, ainda que Cristo seja o responsável por essa aprovação, de você estar passando pela prova justamente pelo fato de você ser cristão. Uma prova que você não enfrentaria se você não estivesse preocupado em praticar a verdade. Né? Eu acredito também que essa passagem tem uma dimensão escatológica, e aqui eu concluo. Eu acredito que Cristo está falando aqui também sobre aquele grande dia em que os seres humanos terão que comparecer diante de Deus. Aquele dia pode ser comparado a um dia assim que a casa da nossa vida vai passar por, uma, por um exame, por um teste, por uma prova. E Jesus está aqui dizendo que só vai ter estabilidade aquele que ouviu e que pôs em prática o que praticou, o, 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 aquilo que, que ele acreditou. Então... Essa mensagem ela só existe porque, já no primeiro século, Cristo percebeu pessoas que se aproximaram dele e que não demonstraram nenhum interesse em praticar a verdade. Esse é o grande fato. Né? Então, que fique aqui essa lição que oferimos da mensagem de Cristo, da necessidade é, imperiosa de nós conhecermos a verdade, e praticarmos a verdade. E praticar a verdade é praticar a verdade e amar. Praticar a verdade significa viver a vida de Cristo. Significa ser misericordioso, ser paciente, compassivo, gracioso, perdoador. Essa é a prática da verdade. Né? Então, é, praticar a verdade significa reproduzir a vida de Cristo. Né? Então. Vamos ter um momento de oração, pedir a Deus que, que nós nos tornemos praticantes da verdade, né? que a verdade faça parte da nossa vida. Pedir para o Fabiano orar. Pode orar, Fabiano?
2: Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, a Deus. Obrigado, Jesus, por essa palavra, Senhor. Faça com que ela habite, Senhor, nos no nossos corações, Senhor, e que a gente entenda, assim, Senhor, além do que, do que o, o senso comum, Pai, Amém, além sim. do que Não, sim, é, simplesmente as palavras falam, Senhor, assim, mas há algo muito mais profundo, Senhor, assim, né, com relação à execução, Pai, da pôr em prática, Senhor, a tua obra, muito mais do que entender a palavra, Senhor, assim, fala muito mais de execução. Sim, meu Deus. É, que o Senhor possa, Senhor, habitar, Senhor, na, na, nos corações, Senhor, daqueles que estão ouvindo essa palavra, todos nós que estamos aqui presencialmente, ou aqueles que estão online, Senhor, e a gente possa meditar, Senhor, e rever, Senhor, os nossos conceitos as nossas sim. ações, e tem muito a tirar daí, Senhor. Uhum. Quebrante, Senhor, os nossos corações, Senhor, coloque, Senhor, em nós, Senhor, revisão, Pai, para ti, Sim, meu Deus. É possamos, Senhor, colocar eh, diante, Senhor, da nossa vontade, Senhor, do comodismo, Pai, para poder dedicar-nos, Senhor, a, a Tua vontade, Senhor. Amém. Eu te peço, Senhor, que Tu perdoe os nossos pecados, Senhor, de nosso pecado, Senhor sim, a cada um, Senhor, com cada um das suas necessidades que estão aqui e hum. transforme as nossas vidas. Eu te peço, Senhor, nessa noite em
0: nome de Jesus, Pai. Amém. 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 Gente, está me ocorrendo agora aqui de fazer um comentário final. É que, em geral, nós pensamos em aprofundar a fé aumentando a nossa dedicação à leitura da Bíblia, à, 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 à leitura de bons livros, né? à frequência ao culto. Isso tem um papel indispensável. Mas o que Jesus está dizendo é que, esse exercício intelectual divorciado da prática da verdade resultará em uma imprudência porque você não vai entender nada. Você só entende o cristianismo praticando o cristianismo. Se você não praticar o cristianismo, você não vai entender nada. É nessa dinâmica que você prova do poder da, da verdade, sabe? da eficácia do evangelho. Sabe? Então, é que nós fiquemos com essa lição, porque nós, nós pensamos assim, não tudo que eu preciso para, para aprofundar a minha fé é ler a Bíblia, é ler bons livros, é ouvir pregação. Mas Jesus está dizendo o seguinte, que você não vai entender nada se não botar em prática aquilo que você aprendeu, porque você só vai ver como real a verdade quando você é, tomar a decisão de viver a verdade. Aí sim, na prática, você vai perceber sua beleza sabe? e o quanto ela é essencial para sua vida. Então fica aqui essa verdade. Às vezes as pessoas olham para o tipo, cristianismo e dizem o seguinte, o cristianismo não deu certo para mim. As promessas do cristianismo não se cumpriram em minha vida. E o que o Cristo está falando nessa, nessa parte final do Sermão da Montanha é que o cristianismo jamais funcionará sem é, ter
1: em prática aquilo
2: que
0: aprendemos. Sim, sem você vivenciar. Sabe? E vivenciar o cristianismo é amar, sem a prática do amor. É, né? prazer, é isso. Né? Bom, gente, nós estamos caminhando para o fim do nosso culto de adoração. Eu quero dizer, vocês viram que eu ontem eu fiz um apelo que, que, meio que dramático, né? pedindo para que pastores que têm templo para vazio que possa ceder para nós que eles fizessem contato comigo. Então, nós estamos procurando um local para os cultos da manhã, no Rio de Janeiro, já que tem muita gente querendo ter esse encontro. E a nossa ideia é essa. A vida da igreja, ela pulsa nos lares. Mas é, é, o domingo, no templo, é o um momento de celebração. Ninguém vai para lá esperando encontrar na celebração o que só pode ser encontrado aqui. Aqui é que a gente tem o um amor. Aqui é que nós estamos em contato uns com os outros. Aqui é que se alguém ficar duro, nós vamos chegar junto, sabe? Para ajudar a pagar de rouba, né? Então é... então, é aqui. Mas lá não, lá é o um momento de celebração. Então, nós estamos procurando local e fica essa palavra aqui para o pessoal do Rio, que está com a expectativa de nós encontrarmos em breve uma igreja no centro do Rio, né? ou na Zona Sul, tá bom? Nós estamos lutando por isso. É... Então, quero lembrar a todos que nós nos reunimos domingo de manhã às 10 e às 18 horas, e temos um culto que eu voltare... nós voltaremos a ter culto agora nessa quarta-feira. Ficamos duas semanas sem ter culto por conta da viagem humanitária ao Nordeste, e semana passada eu tive que dedicar o meu tempo à Lissa, que era a última semana de férias da, 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 da minha filhinha. Né? É... Amanhã eu retomo as pregações na Igreja Betânia, então, pessoal aí de outros estados, amanhã, às 20 horas, eu estou falando, transmissão pelo canal de YouTube da Igreja Betânia, amanhã, 20 horas, pregação, vai ser tema livre, eu ainda nem sei o que eu vou falar, e provavelmente, no final de agosto, eu darei início à série de mensagens sobre a carta de Paulo aos Colossenses, tá bom? No final de agosto, muito provavelmente. É, caso você queira contribuir e nos ajudar a ajudar, aqui vai o número de PIX, sabe? Que é o um número de CPF 864 759 167 Daqui a pouco eu vou botar aí na sua telinha, no, nos comentários e na descrição desse, desse vídeo, tá bom? Esses links e, e esse número, sabe? É, eu vou repetir, 864-759-167-49, tá bom? Recomendo que você se matricule na Escola de Discípulos, nós estamos, é, eu, 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 nós estamos, assim, envolvidos com um projeto fascinante, que é o de apresentar nesse curso todas as doutrinas do cristianismo, as mais importantes e as suas consequências práticas. Então, daqui a pouco, eu vou deixar o link para que você se matricule na escola de, de discípulos. Bom, o que mais? É, que, que, o que mais que a gente poderia avisar? É... É
2: o chat. O chat
1: ao vivo porque foi desativado.
0: Ah, lá. tá bom. Você deve. Não, mas eu acho que funcionou aqui. Hoje nós sofremos um ataque de hackers que no culto da manhã enviaram mensagem pornográfica, um monte de, de, de mensagem durante o ato da pregação, que ninguém fique surpreso com isso, são as circunstâncias que nós estamos vivendo, as coisas que nós temos falado incomodam muita gente, e, portanto, esses ataques... E, e, não, não está acontecendo nada de sobrenatural, é, isso é da vida, e a, a única forma de nos livrarmos disso é ficarmos calados, é negarmos a fé que nós vamos fazer... Porque nós entendemos que a pessoa prudente é aquela que ouve e pratica a verdade. Tá bom? Então, olha só, vou dar pre... Hoje nós estamos com a ausência aqui do Pedro, da Joana, tá aqui o pessoal, tá bom? Aqui a turma, a equipe da Aljazira, que está transmitindo, que tá fazendo aqui a gravação do culto. Isso vai virar matéria e depois, é claro, eu vou pedir o link para a gente divulgar na, nas nossas redes sociais tá bom? Então nós vamos terminar esse momento de adoração, é, essa mensagem vai ser salva, tá bom? E você vai poder usar o link para compartilhar com seus amigos e parentes, tá certo? É isso. Então, não deixe de ficar atento aí às redes sociais, essa semana eu vou estar postando muita coisa, e eu tenho falado um bocado sobre política, eu devo, eu devo gravar mais 5 a 7 programas sobre o tema do fascismo, o espírito do fascismo, já falei sobre ah, é, o, a relação do cristianismo com o marxismo, Estou falando, vou falar essa semana mais um pouco sobre fascismo e na semana que vem vou me dedicar a fala sobre o neoliberalismo, tão presente no nosso país e nas nossas igrejas, o que, que significa ser um conservador neoliberal, tá bom? É isso, a minha ideia, claro, não é deixar de pregar para falar sobre política, mas é de ajudarmos, é de ajudar aqueles que nos acompanham a entender um pouco mais do tema, porque tem muita gente falando sobre aquilo que não leu. Fala de Gramsci, nunca leu Gramsci, fala de Marx, nunca leu Marx, sabe? Confunde socialismo com comunismo, que são coisas muito diferentes. Tá? Então, a minha ideia é fazer uma abordagem teológica dessas correntes ideológicas tá bom? então vamos encerrar vamos orar Senhor, nós te agradecemos por esse espaço separado para o culto a ti desde que o conhecemos nós nos sentimos irresistivelmente atraídos por ti não há nada no universo que mais nos encante do que o Senhor do que a sua beleza o seu amor por nós revelado na cruz. Sim, ser, então. Senhor, nascemos para o adorar. E o nosso coração não encontra descanso enquanto nós não descansamos em Ti. Senhor, abençoe todos os membros da rede. Que possamos organizar essas pequenas igrejas no país inteiro. E que elas sirvam de local de aconchego, de nutrição espiritual para todos aqueles, Senhor, que te conheceram, que haverão de te conhecer. E que carecem, Senhor, desse companheirismo cristão. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, desde agora e para todo sempre século. Amém. Amém. Tá bom? Amém. Fiquem com Jesus. O pessoal aqui vai dar um alô para todo mundo. Dando até logo aí para a galera. Está aí. tá bom? É isso aí. Fique com Deus e até amanhã. Amanhã, 8 da noite, lá direto do canal de YouTube da Igreja Betânica. E quarta-feira estaremos de volta novamente aqui no Culto da Rede, às 19 horas. Deus te guarde. Um bom final de domingo.